1: Salut tout le monde et bienvenue à une autre édition de Sortie de zone. Ici Jérémy Philos, En remplacement de Jérémy Rainville qui prend des petites vacances en France, il est parti jouer au hockey. Ligue de garage, parce que les ligues de garage juste, sont pas assez bonnes. Il est parti jouer en France. De la
2: torture. Je sais pas, pas, quai... pas c'est quoi Je le calibre hockey en de France. hockey
1: là-bas. Là, mais <rire> euh, regarde, c'est bien mérité. Il travaille très fort, notre ami Jérémy Rainville. Donc on va lui donner la semaine de congé. À mes côtés, vous venez de l'entendre, Guillaume Lefrançois de La Presse. Salut Guillaume. Salut Philo. Ainsi que Richard Labbé de La Presse aussi. Salut Richard. Salut. Et aussi Stéphane Wait notre analyste. OK, salut Stéphane. Salut les gars. Alors les gars, autre défaite du Canadien hier soir par la marque de 4 à 0. Euh, je dois vous dire avec beaucoup de tristesse que je n'ai pas pu regarder ce match de 4 à as 0. Tu raté quelque chose. J'ai lu oh ouais. ensuite oui. parce que malheureusement <rire> j'étais dans l'avion hier soir et puis je n'ai pas pu voir le match et euh, ça s'est bousculé beaucoup aujourd'hui. Donc j'ai pas eu la chance de revoir. En les... raison d'un de... autre sujet dont on ne oh ouais, parlera ouais, pas. Les chandails bleus
3: du Canadien je pense. Ouais, ouais, tu ouais, voulais parler de ça. De ça? Ouais, ça. Ah, bleu, poudre. Reste <rire> que
1: le Canadien hier encore une fois s'incline par la marque de 4 à 0 contre Seattle, le Kraken. Euh, et malheureusement, encore une fois, c'est un début de match euh, très difficile. Et on dirait que c'est semaine après semaine, on se répète. Euh, match après match, encore une fois, euh, l'adversaire prend les devants assez rapidement. Euh, on se retrouve avec euh, un total de tirs au filet de 15 à 1 là, euh, au milieu de la, deux, de la première période ou à peu près. Richard, euh, je vais commencer avec toi. Un premier commentaire sur cette rencontre.
3: Ben, le premier commentaire, c'est que Je suis euh, surpris qu'on on pointe un petit peu Martin Saint-Louis du doigt, mais pas beaucoup. Et souvent, quand tu as des mauvais débuts de match, comme ça à répétition, on parle de club mal préparé. Et souvent, quand on parle de club mal préparé, on pointe qui du doigt? Le coach. Hmm. L'an passé, souvenez-vous, euh, avant que lui arrive ici, Dominique Ducharme, il y a des vétérans à un donné qui ont dit qu on n'est pas prêt quand le match commence. Petite flèche euh, oui, à, à, à Dominique Duchamp. ouais structure, tout ça, bon. Puis je le dis pas en voulant dire que c'est le temps de mettre Martin Saint-Louis dehors dans deux minutes et trouver quelqu'un d'autre. C'est pas ça que je dis. Je veux juste dire qu'éventuellement, faut comprendre une chose. Euh, c'est on a parlé d'apprentissage de tout le monde. On a parlé de Slavkovski, 18 ans première année. Il y, y a plein d'affaires de même. À un donné, on avait cinq recrues à la ligne bleue. On a ouais. aussi un coach recru derrière le banc du côté du Canadien de Montréal qui est en apprentissage également. Il y a des fois que ça paraît puis je pense que ça commence à paraître un petit peu. Ben, Stéphane, quand on parle justement des débuts de match,
1: et là on parle beaucoup de, ouais. du manque de préparation, je me demande si des fois c'est peut-être pas un manque de motivation. Est-ce que est -ce que est-ce un entraîneur qui fait un bon speech de début de match, ça peut avoir un impact ou c'est vraiment selon toi une question de préparation?
4: C'est une question de préparation. Puis, un coach peut pas arriver à chaque match pendant 82 matchs puis avoir le speech, le, le, le speech que, que... De Hurt Brooks. On a, de her Brooks, <rire> exactement. c'est À lui, je pensais, bon, tu ne peux pas avoir ça 82 matchs. Donc, à un moment donné, la responsabilité devient aux joueurs. Et puis, les coachs vont tout faire, la préparation, le vidéo, le pre-scalting, tout ce que tu as à faire. Et puis, à un moment donné quand le coach sort de la chambre, c'est joueur à prendre charge de cette chambre-là. Et puis, euh, c'est arrivé souvent, moi, dans le passé, avec des coachs d'expérience, euh, des coachs, euh, euh, surtout à Montréal, c'est arrivé avec Michel Terrien puis avec Claude Julien, où -ce que les coachs avaient fait une bonne préparation, et puis mais on sortait pas. Et puis, à un moment donné, mais tu te poses des questions, puis tu te dis, OK, c'est quoi qui se passe dans cette chambre-là quand mmh. on sort? Et puis, les leaders, ils se passent quoi? Et puis, euh, ça, moi, c'est là mon interrogation. Et puis, euh, c'est ouais. sûr qu'en en, en, en ce, ce moment, tu as un Monahan qui n'est pas dans la chambre, ça est fait ça. mal. Ouais, un Gallagher qui n'est pas dans la ouais, chambre. Les leaders sont
3: mal. jeunes, là. Tu sais, ouais, pas ça, beaucoup d'expérience. Stéphane là. vient de dire un mot important, les leader. Mais, mais Stéphane, même si Monahan était là, pour vrai, il vient d'arriver. Je sais que sa production manque, mais on ne peut pas dire que c'est un vétéran qui est là depuis des années. là.
4: Oui, mais quand il était là, il, le, le premier. Oui, oui euh, ça faisait une différence. Il, ça faisait une différence. Et puis, euh, euh, ça pour dire que je peux pas pointer seulement le coach. Le coach, oui, il apprend. Lui, s'il va dire, OK, on a peut-être quelque chose qui cloche dans notre préparation au niveau du coaching staff. Peut-être. Mais il y a une grosse partie qui revient aux joueurs. Parce qu'à un moment donné, c'est aux joueurs à, à, à prendre la chambre quand le coach sort de là et puis je l'ai vécu souvent sur ce problème là
2: mais, mais c'est drôle tu parles de, de Monahan ça, ça 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 va là où j'allais c'est euh, une des choses qu'il faut pas oublier avec Monahan là c'est que ça fait en sorte que tu as Devorak, deuxième trio Evans troisième trio et Jonathan Drouin au centre plutôt qu'à l'aile. et euh, je, je, plus je regarde Drouin aller au centre plus je me dis que ça que ça, ça fonctionne vraiment pas qu'il y a des problèmes de couverture défensive quand son trio est sur l'Atlas, qui sont qui sont vraiment terribles tu sais puis hier justement son trio était là pour deux pour deux débuts en, en première période pour mm -hmm. deux pénalités aussi que le Canadien a prises dans son territoire parce que le Canadien était constamment dans son territoire quand ce trio-là était sur l'Atlas. Et en plus, déjà que ça déjà que je ne suis pas convaincu que c'est un joueur de centre, en plus, on lui met Mike Hoffman comme allié. Hoffman qui devait supposément revenir avec le couteau entre les dents puis là, ben, je vais te faire plaisir, Stéphane, mais ben, c'était pas vraiment le cas puis
3: c'était... Euh, il n'est pas dans sa bonne séquence. Là, là, je... non, <rire> non, ben, a, ça s'en vient. Même ça même vient. Mort, mais,
1: mais écoute, j'écoute l'impression qu'on, en tout cas, durant la période des Fêtes, là, on a vécu des moments qui ont beaucoup ressemblé à ce qu'on a vécu l'année passée. C'est qu'on est on est vraiment en manque de solutions. Il n'y a ouais. aucune solution. On n'a pas vraiment d'espoir de gagner des matchs. Euh, là, il y en a eu un bon là, contre les, les Blues de Saint-Louis, mais tu sais, si tu disais euh, je ne pense pas qu'on est, euh, est au stade de commencer à parler d'un congédiement d'entraîneur, puis je suis vraiment d'accord avec toi, ouais. mais tu sais, tout ça, en rapport avec les attentes.
3: Oui. Ben, Il n'y a pas d'attente. Se... Euh, les bon, attentes ben, ont été, euh, je te dirais, <rire> <Dégèrement rire> revues revue à euh, la revue. hausse. Parce qu'à un club jouait pas mal mieux qu'il mm -hmm. qu était en réalité. Alors, les gens commençaient à rêver à ça. Je me souviens, je... moi-même, je me suis fait prendre au jeu. Je regardais le classement. Ils oh, sont juste à 3 points. Ils mm -hmm. sont juste à 4 points. Ils sont juste à 5 points. T'sais. Mais ça, c'est quand l'équipe était en santé et, aussi. Et quand tout allait bien, mm -hmm. tu avais David Savard qui jouait comme un Norris. Tu avais mm -hmm. les deux gardiens qui jouaient comme des sais Je veux dire, à un moment donné, ça n'allait pas durer. Ouais. Ouais. C'est plate. Là. Mais,
4: là, mais là, on parle de deux problèmes. Là, on parle de préparation de match, puis là, Jérémy vient de parler de ça, on manque de solutions. Ça, c'est deux problèmes différents. Préparation de match, écoute, les joueurs font partie de ça, puis ils doivent se prendre en main. Mais des solutions, ça, c'est le côté des coachs. Là. Si on manque de solutions, oh, ça, c'est sur les coachs. Là. Donc, euh, c'est là que Martin Saint-Louis et son staff qui, euh, qui manque d'expérience euh, apprennent. C'est
3: ouais, là que ça apparaît. Ouais. Et, et
4: apprennent, le... apprennent à la dure. Ouais. Et, euh,
3: Guillaume parce qu'un
4: dit... coach d'expérience a vécu ça, des, des, des situations sou... de même. Mmh. Puis ils ont des solutions parce qu'ils ont déjà vécu.
1: Exact. Donc, il va falloir être patient. Il va falloir être patient avec l'entraîneur aussi. Mais... On a de la difficulté à mettre le doigt sur comment ça se fait que tu peux sortir contre les Blues de Saint-Louis, avoir un si bel effort euh, et ensuite de ça tomber complètement flat.
2: Exact. Mais en fait, ce qui est, ce qui est aussi particulier, tu sais, je parlais du, du, du quatrième trio tantôt, du trio mm -hmm. de Drouin. En fait, c'est de voir aussi à quel point ça variait d'un trio à l'autre. Ça a parti avec le premier trio, justement, le trio, trio Suzuki, qui a eu une première présence épouvantable. Une minute et demie, ça a de là. Ça n'a pas touché à Rondelle ou à peu près. Et, et, et après ça, ben ça tu avais, avais également donc le quatrième trio. Mais les deux autres trios qui sont pas des trios qu'on attend nécessairement, qui sont celui mmh. de d'Avorak et celui d'Avance, eux, pourtant, réussissaient quand même à tenir leur bout, à à, à faire passer, à, à, à faire euh, pencher l'aiguille du bon côté, à être plus en zone offensive, tout ça. Moi, c'est là aussi que j'ai un peu de misère à comprendre. C'est sûr que oui, la, 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 la profondeur, je pense, le manque de profondeur, il est pour quelque chose, parce que c'est ça, je reviens au quatrième trio, mais euh, avec une formation en santé, je pense que Hoffman est dans les gradins. Euh, Pezzetta, je veux dire, il travaille fort, il n'y a aucun doute, mais il, des fois, il travaille mal. Là, il y a une différence entre travailler ouais. fort entre travailler mal mm -hmm. euh, et puis c'est ça puis ben tu as Jonathan Drouin qui se retrouve dans une dans une position qui est pas la sienne ça ça, ça c'est des trucs qui coûtent à l'équipe
1: et là Martin Saint-Louis tu sais qui a été quand même on doit se le dire en grande partie euh, disons euh, assez euh, généreux avec nous là, avec les médias euh, la, la saison dernière puis même au début de cette saison et tout mm -hmm. ça là tu sais de plus en plus là, la mèche un petit peu plus courte et tout ça mais là c'est parce qu'il reste euh, trois mois de, de hockey à jouer euh, il ouais, répondre euh, aux questions matin et soir.
3: Ce que j'ai dit tantôt, que nous, on regardait le classement puis on voyait le Canadien à un moment donné dans le portrait, lui avec il le voyait. Là. C est c est pis à un moment donné, lui avec ses s'est oh, est-ce qu'on est meilleur, peut-être, que je pensais? T'sais, je pense que ça a surpris tout le monde, dont probablement lui. Puis, on est tous tombés dans le piège, on sait tous... Puis je suis sûr que Martin Saint-Louis, il ne dirait pas, mais c'est sûr que lui, quand il a vu les résultats en novembre, il devait se dire, « Ah, coudon, je pense qu'on va être meilleur que ce que j'avais prévu. » Et là, ben lui-même se met peut-être à avoir des attentes qui sont différentes. Alors, c'est pour ça que Martin Saint-Louis, je pense que présentement, il est... Euh, oui, la mâche courte, ce que tu disais, mais je pense qu'il est surtout déçu. Oh est, ouais. Je pense qu'il s'imaginait que... Euh, le club allait peut-être pouvoir garder un certain rythme de victoire là, il voit bien que ça dérape et je pense que présentement il est très très déçu en premier.
1: Ben c'est sûr puis là il a parlé de passagers, je pense à plus d'une reprise oui. deux fois ouais. euh, encore dans... après le, le match, le mot en P. Ouais. Le, le <rire> mot en P les, les passagers, c'est drôle parce que ce matin, j'étais dans le l'auto avec ma conjointe puis là elle a entendu ce mot là passager, puis elle a dit c'est quoi le c'est quoi l'affaire de passager. Là j'ai ai expliqué, elle a dit ah, OK, je comprends. <rire> Justement, on était dans l'avion hier soir pendant plusieurs ah, heures, fait bon, ben, si a, a, rien. Il y, en a y en avait des passagers ça exactement. Les autres sont pas assis, ils sont
3: sur des patins, mais il y en a une couple qui font rien pareil. Je, je vais
1: faire une petite parenthèse sur les passagers. On va faire une petite pause. Je euh, vois va nous lancer à la pause, mais au retour de ceci, je vais faire un lien entre les commentaires de Martin Saint-Louis, le, les passagers, mais aussi une réalité que les équipes de la Ligue nationale doivent vivre aujourd'hui, les partisans aussi, et qui n'est pas vraiment évidente.
0: De retour
1: à la sortie de zone et avant la pause, on parlait de cette euh, cette expression « les passagers ». Et tu sais, quand un entraîneur se donne la peine à deux reprises de parler de passagers dans son équipe, c'est parce qu'il croit vraiment. Là. Euh, ça, mm -hmm. c'est qu'est-ce qu'il dit publiquement. Imagine-toi ce qu'il se dit derrière les portes closes. Et depuis une vingtaine d'années, quinzaine d'années peut-être, je dirais, lorsque le plafond salarial est arrivé, on a un peu menotté les directeurs généraux. Et là, je, 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 tu à mon époque, le genre dans les années 80. Là. Quand une équipe ça fonctionnait pas, le directeur général veut le téléphone trouver une autre équipe. Ah, puis t'as envoyé le gars dans l'Amérique, américaine, puis
3: merci, bonsoir. Bon, bon bah, écoute, hein? ouais, ça, il y a des règlements qui, <rire> qui
1: contreviennent à ça, mais tu pouvais procéder à une transaction, tu dis, écoute, je te donne un élément qui fonctionne pas ici, donne-moi un élément qui fonctionne pas, peut-être qu'un changement de, de scénario. Michael Camillary et René Bourque. Bon, tu sais, un échange on, de problèmes. Ah, ouais, mais ça, c'est
3: pendant le, le plafond salarial, par ça, contre. Ah ça, oui, ben, c'est vrai, c'est vrai, vrai c'est vrai, bon, bon on point.
1: On peut point. aller chercher une petite étincelle, mais là, là, on, on se retrouve dans une situation, les gars, là où dans n'importe quel autre business, ça arriverait jamais. dire que le bateau coule, puis toi, tu regardes, le, tu regardes le bateau couler, puis tu te dis, bon, moi, je fais rien. Je le laisse couler, je le laisse couler. Parce que là, l'impression du partisan, c'est que c'est ça. Le bateau coule, puis là, tu te dis, bon, ben on fait rien. on va le laisser couler, ouais. on va le regarder. Mais là, tu as des gens qui paient des billets. Tu sais, mon, mon patron, Michel Tremblay, me disait hier, j'ai donné la première étoile aux partisans, parce qu'ils se sont présentés, puis ils ont quand même encouragé l'équipe, puis tout ça, parce que sur la, la glace, il n'y avait pas grand-chose, mais... Veut veut pas, tu sais, on est à Montréal puis les gens vont continuer de venir puis les gens sont passionnés du canadien mais dans d'autres marchés quand t'arrives à Noël puis c'est fini là. Ah oui. Hey, c'est long en tabarouette. Ben, ouais. vous savez comme moi qu'une transaction là, ça peut nous donner un spark pour euh, deux
3: semaines. Ouais, mais là, c'est ça le problème, c'est que les, les règles maintenant font en sorte que c'est de plus en plus, ça se fait. Mais c'est là parce que là, tu vas me parler de Daldon, c'est ça ouais, Tu me parler de non okay. <rire> Parce que tu sais, tout le monde pointe ce gars-là du doigt, puis on peut pointer Hoffman du doigt aussi, le favori de Stephen White. Mais euh, c'est sûr que Kent Hughes, c'est pas un magicien. Fait il ne peut pas prendre un téléphone et dire « Regarde, prends prends, prends mais, un, mais En fait, en prends fait moi, moi, je ne
1: blâme pas Hughes ce, ce que je blâme, c'est le système. C'est ça. Le, le ouais, système ouais, as est fait en Puis sorte les, que...
3: Et les contrats sont garantis. Ça, c'est l'autre affaire. Euh, ça fait pas de, si un joueur de la Ligue nationale de football est du croche, euh, euh, « OK, va-t'en chez vous, peigne tes affaires, bye, Charles. Ouais. » Les contrats n'ont ouais. pas garanti, à moins d'être Tom Brady ou ces gars-là. Mais, mais ici, les contrats ouais. sont garantis. Donc, ce que tu dois faire, c'est d'espérer que quelqu'un, quelque part... Te fasses une faveur. Moi, je pense que ramasse plus,
1: ce joueur-là. Plus que jamais depuis la pandémie et le plafond qui augmente pas. C'est que là, les équipes sont overloadées avec des contrats. Mmh. Le plafond augmente pas. Fait que moi, j'ai pas de place. Toi, tu pas de place.
2: Lui, il pas de place. Euh... Ouais, mais c'est un système qui fait en sorte qui fait en sorte de, de discipliner les DG. Puis, je veux dire, le système récompense les DG qui sont prudents, qui planifient bien puis qui ne donnent pas des contrats en panique comme ce que Marc Bergevin a fait justement avec Mike Hoffman euh, il y a deux étés. Ça c'est, Je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir. T'sais. Puis oublions pas qu'il y avait pas des règles strictes. comme Je pense que ce le système de la façon qui est fait et en, en, en étant aussi contraignant sur les rachats de contrats, par exemple, ouais. ben euh, ce système-là fait en sorte que ça, ça, ça crée une certaine parité entre les équipes. S'il mais... y avait pas, y avait pas ce, 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 ces pénalités-là sous plafond salarial, disons, là, pour des contrats rachés, des choses comme ça, ben, je pense que ça ferait en sorte mais... que des organisations plus riches se permettraient davantage de parier sur des joueurs puis les organisations plus pauvres pourraient pas le se le permettre.
1: Le problème, c'est que là, tu pénalises l'équipe, mais tu pénalises aussi beaucoup les partisans. Parce que le partisan, euh, Stéphane, je me trompe-tu? Bon, parce que présentement, Stéphane, tu as, as un club qui est prêt à passer à d'autres choses, à, à liquider certains joueurs. Tu des joueurs qui sont probablement prêts à dire, écoute, moi, je suis prêt à partir quand l'opportunité ah ouais. est quand, là. Quand vous voulez. Tu as des partisans qui sont prêts à ce que certains gars changent d'adresse. Mais là, tout le monde est pogné à se regarder dans le miroir, mais il se passe à rien. Puis,
4: ouais. Mais je comprends pas. Y a-t-il quelqu'un qui est surpris au Québec de ça? On savait tout depuis le début de la saison que ça serait une saison très difficile. On savait tout depuis le début de la saison que des, des Daddenoff, des Hoffman, des Joe Drouin, euh, on est pris avec probablement jusqu'à la fin de la saison puis qu'on attend. De finir le contrat mais plus que d'autres choses. <rire> tu... Donc, euh, a... je comprends pas pourquoi tu es partisan tout d'un coup. Ben, ben, je vais te se le dire, dire Stéphane, c'est à cause Il... du
1: parce que l'affaire, c'est que, que dans les mirage. autres villes qui se tiennent debout en Amérique du Nord, ils ont aussi un club de la NFL, ils ont un club de basket, fait qu'ils se disent écoute, l'équipe de hockey cette année, c'est pas trop bon. Ouais. On, va, on va regarder le basket, puis l'année prochaine, on reviendra. Mm -hmm. Mais ici, on se tourne les pouces, il n'y a pas de Canadiens.
3: on n'a rien d'autre à faire. Oh, fait que non. Ben, mais, on peut, on mais, peut aller prendre une match d'or, Ça fait
4: des années qu'on dit qu'il faut, faut un, un jour, il va falloir que le monde, les médias et les partisans et, et la direction acceptent d'être euh, mauvais pour quelques saisons pour devenir bon. Ça fait des années que j'entends ça. Ouais,
3: mais
4: là, là, on décide de le faire et puis encore, mais là, c'est encore, bon, ben là, on va faire quoi? Le Canadien, c est, la, la saison quasiment finie. C'est pas surprenant. Ouais. Oui, ça, c ça c fait partie du du pain. Du pain, de grown pain, des douleurs.
3: Mais, mais Stéphane, par contre, le problème avec ça, c'est qu'être mauvais veut pas dire que tu vas être bon. C'est ça, ça le gros ouais, problème. Les, les y a les gens, zéro garantie. C'est ça, les gens s'imaginent que, ok, garde correct, on va, on va faire une coupe de repêchage puis après ça check bien là dans trois quatre ans, on, on s'en va en finale. Euh, Pendant on sort de Buffalo, là mais... je veux dire, amener ouais. les autres, <rire> ben, ben, ben pas ça. Pendant on Edmonton qui ont probablement le meilleur joueur des, des quoi là, des dix dernières ouais. années et, et qui sont...
2: ont fini par se en finale de l'association. Ouais, mais, ouais. mais, mais les Sables, c'est le, le meilleur sport, exemple. Les Oilers, au moins,
1: il ils... ben, y a un spectacle. mais En contrepartie,
2: tu as des équipes comme Chicago
4: qui s'en marchait. Tu des équipes comme Pittsburgh qui s'en marchait. Mais c'est pas une garantie, c'est ça que je veux dire. c'est pas une garantie,
2: mais... À Chicago, ça a marché parce qu'il y avait un bon entraîneur des gardiens dans le temps.
4: C'est certain que ça
2: part dans le ça part dans
1: le Reste que, veut, veut pas, ce que j'ai dit tantôt, puis le fait qu'on n'a pas d'autres distractions sportivement par au Québec, ça ouais. fait en sorte de mettre la pression sur l'organisation en ce sens-là. C'est qu'on voudrait que le processus de reconstruction se passe plus vite que ce qui va prendre réellement. Puis là, je sais que je parle dans le beurre parce qu'on n'est pas dans une période de rachat de contrat. Mais le propriétaire doit faire sa part, parce que si le propriétaire qui a laissé le directeur général là, qui a embauché ces gars-là, ouais. Ken Hughes doit dire, écoute, là, moi j'étais pas là dans le temps, c'est pas de ma faute si ces gars-là sont encore là. Fais-moi une faveur, laisse-moi au moins en choisir un par année qu'on va racheter, puis on, on tu comme ça on va, on va procéder à ce, cette ouais, reconstruction là mais... un petit peu plus rapidement. Ouais,
2: mais ça, ça veut pas dire que c'est au propriétaire que ça bloque non plus. Je veux dire, de racheter un contrat, ça vient aussi avec des, des, des conséquences sur le plafond salarial. Ouais. Donc ça, c'est ouais. le bout qu'on connaît pas dans les discussions, mais il y, 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 y en a
1: que ce serait pas compliqué là. il reste un an, euh, tu, tu ben Mike, Mike, tu Huff, ben ça. Donc,
2: Mike ça. Hoffman par exemple, c'est sûr que c'en est un que si ça continue comme ça, est-ce qu'on va en venir là peut-être Mais tu sais je disons disons voir comment le Canadien gère sa masse salariale jusqu'ici, euh, ça ça donne pas l'impression que ça que ça bloque euh, de ce côté là, tu d'ailleurs quand, euh, quand ça allait plus, euh, quand ça allait plus avec Carl Osner, ben Marc Bergevin il a eu l'autorisation de racheter son contrat tout ça, mmh. donc dire, mmh. on, on, ça s'est quand même fait par le passé, puis Jeff Molson, là-dessus, n'a pas trop l'air de mettre les freins. Maintenant, il faudra voir. C'est sûr que là, on arrive de deux années difficiles économiquement pour euh, pour le Canadien. Donc, est-ce que ça bloque? Je sais pas. Mais c'est pas seulement une décision propriétaire. Ça vient mais aussi avec tu des conséquences. C'est des
3: communiquements. À chaque année, ils sont dans le top 3 de Forbes. Oui, Ils oui, oui. Sont, sont pas dans top rue. Non, exact. Là. Mais, je dis, mais ils, ont fait,
2: <rire> ils ont fait quand même une saison à euh, oh, un oui. Mais, et, mais On ne pleurera pas pour eux autres. Parce que je
1: suis convaincu que Martin Saint-Louis, quand il y a des conversations avec Ken Hughes présentement, quand il parle de ses passagers, il doit dire es-tu capable de m'en libérer au moins un ou deux? Oui, ouais, mais
3: regarde, la, le 3 mars s'en vient, Jérémy, je te dirais. C'est ben, ça, ça, dans deux mois <rire>
1: encore. <rire> ben, en fait, Fais-tu toutes les games au Centre
3: Bell, toi? Je vais euh, ouais, en rater quelques unes <rire> <ça>. Mais, mais, <rire> je, mais, les mais, les soir, mais le 3 mars s'en vient pour de vrai. Pis on, regarde, je pense qu'on va du côté du Canadien de Montréal tenter le plus possible de, de prendre des passagers et des envoyer ailleurs. Si on peut avoir des choix de 14e tour, 25e tour, on va y prendre. Ça existe pas, on va les inventer. Mais je pense que qu euh, ça, ça va arriver, pour de vrai, là, honnêtement. Même, même les gars qu'on dit incapables à passer. Là, moi, j'en ai vu des mauvais joueurs pis ça, ça, on a fini par... Il euh, y a des clubs qui sont capables de les passer pareil. Il y a des faveurs hein, qui se font. Ça, bon, on mais, au, joueur, ouais. mais
4: au pire aller, c'est pas la fin du monde si on n'est pas capable de s'en débarrasser. Ces gars-là, cet été, c'est parti. C'est mmh, fini. Ouais. Donc, il en, il en reste plus. C'est pas la fin du monde. L'important, c'est que ces mauvais passagers-là...
3: La seule. Ouais, Cont Contamine pas ça. les jeunes. C'est en plein ça que je voulais dire. Parce que mettons qu'il y, y a des gars qui ne sont pas passés à, le 4 ouais. mars. Puis là, tu as encore des jeunes, effectivement, Stéphane, qui sont dans ce vestiaire-là, tu veux pas que ça devienne euh, un genre pas, de contaminé
4: ouais. Puis les, les partisans, ils vont vivre, ils vont vivre avec l'équipe de samedi soir. Peut-être pas que l'équipe de lundi soir. <rire> ouais. Et puis euh, j'étais là hier au Centre Bell, et puis j'ai rarement vu une équipe se faire dominer de même en première période. Mais je me suis dit oh my God, c'est-tu les, les tracking qui sont la plus belle merveille du monde ou c'est le Canadien qui est si pire que ça? Je pense que c'est un petit peu des deux. Mais euh, c est, c est, ça revient toujours à la façon que tu perds, la façon que ouais, tu perds. C'est sûr. Et puis, euh, sûr. Donc, euh, Mais euh, les partisans vont, vont accepter, même si le Canadien aurait perdu samedi soir, les Cana le Canadien a donné un bon show. Euh, ils se sont présentés, ils ont été impliqués, ils étaient préparés, ce qui n'était pas le cas hier.
1: Mais, tu sais puis vous parliez de gars qui tu qui peuvent contaminer le verseur. Moi je pense qu'on doit déjà commencer à regarder vers ça là, parce que ça commence à être long longtemps, peut-être pas attendre à la date limite des transactions mais je pense pas que l'équipe est équipée présentement pour dire hey on a deux trois bons espoirs en hein, bas, bon, on va y monter puis les autres on va tasser les vétérans. Et on n'a pas de ça puis Tant ouais. qu'à moi là, j'aimerais, j'aime mieux être patient puis vivre avec les erreurs même d'un d'Anthony Richard, mm -hmm. montre les fais des erreurs, pas de problème. Il apprend puis peut-être que c'est un gars qui va contribuer sur le long terme. Mais ceux qui sont plus dans les euh, dans les plans, si on est capable des de côté. Ah, euh, Donnons euh, la place euh, aux autres.
3: Je pense que si tu dis à uh, quelqu'un qui se garde, uh, je te donne des cartes magiques, là, mais, tu, tu choisis trois même, noms et Saint-Louis il va le faire. Ouais. Même Martin Saint-Louis, s'il est
1: capable de rentrer
3: oh ça ouais, sur son mais, oh, mais Je pense, pense que vous allez être surpris. Je pense qu'au 3, au 3 mars, il va y avoir pas mal de départs. Plus que vous pensez. Ouais, pas mal de neige qui va tomber de cette
4: année. Pierre, les gars, là je ne suis pas tapé sur le clou encore, là, mais Hoffman, il vient de manquer deux games. <rire> il manque, tu sors de deux, deux matchs, il revient, il est supposé revenir avec le couteau entre les dents, comme on dit. Ouais. Comme, comme Armia et euh,
2: Pidadonov ont fait, justement, ouais. depuis qu'ils ont été d'accord. Exact. Ouais. exact. Hoffman,
4: hein? il y a deux, deux games qui étaient assis, moins trois. Euh, quoi? Un lancé au, au but, un lancé au but. Euh, je l'ai vu, moi, je l'ai regardé jouer hier, là. J'ai dit, my God, pauvre gars, il sait où il y a aucune idée qui fait sa place. <rires> et puis, euh, puis, on peut taper sur le trou de Dadenov, mais Dadenov fait trois, trois parties qui sont le trio et le meilleur. Donc, au moins, lui, euh, il, là, il, il, monte quelque chose. Ça, se peux vivre avec ça. Donc, mais, Hoffman, hier, yeah, my God, c'est pas, c'est pas drôle.
1: Mais, tu sais, on parle de, on parle d'envoyer Slavkovski en bas. Mais si c'est ça qu'on veut faire, là, ce qu'on vient de dire, c'est de tasser les vétérans, de faire jouer les jeunes. On ne peut pas vraiment se le permettre, là, qu'il qu reste en haut et qu qu'il fasse des erreurs. Ben, c'est ça, ben ouais, c'est
3: parce que c'est une autre affaire. Tu as à, à force de dire, OK, on tasse du monde, on tasse du monde. Est, il ça qui ça se des chandelles. <rire> Martin, j'ai vu Martin, là, euh, faire une Écoute, coupe de, de tour de glace
1: au sol. en plus, vrai. Avec,
2: avec Gallagher, qui, euh, qui est blessé, puis là, ben, c'est ça, ça a sorti hier après le match, qui a porté une botte protectrice. Donc, lui, c'en est un, que visiblement, c'est peut-être pas une question de jour. Sean de aran qui en a encore pour deux semaines. T'sais, en plus, il y a des blessés, donc ça met encore plus de pression sur trouver des Joueurs pour. Ben ouais, c'est ça la fin, là, ouais.
1: Je vous sors une question, là, champ gauche, là. Tu sais, tu parles de Gallagher, puis je pensais beaucoup à ça. Est-ce que vous voyez la possibilité, éventuellement, d'un Gallagher, je ne sais pas maintenant, là, mais peut-être l'année prochaine ou l'année suivante, il se retrouve dans les ligues mineures puis qu'il finisse ce contrat-là? Ligue Mineure, dans les ouf, ligues mineures? Non, dans la Ligue américaine. Parce qu'il y en pas. a eu des gars ouais. qui ont signé des gros contrats puis finalement, ouais. c'est qui qui était avec les stars? Je pense qu'on va lui donner.
4: James Neal. James
1: Neal, l'année passée, là, il était en finale de la Coupe Calder, ouais. euh, si je ouais. ne me trompe pas. Il jouait exact. à la finale de la Exactement. Exactement. Carl Halsner, mais à un moment donné, il a été racheté,
3: mais est-ce que. Sheldon Surrey a, a, a fini sa
4: carrière en faisant du boss là, entre UTK et... Non? Moi, moi, je vois pas ça. Dans le sens que Gallagher, premièrement, là, on va s'entendre que chaque équipe a des mauvais contrats. puis Chaque équipe va avoir des mauvais contrats. Mais je suis capable de vivre avec un mauvais contrat pour un gars qui s'appelle Gallagher parce que c'est un bon coéquipier, c'est un gars qui amène la culture que tu veux. Et puis, euh, oui, c'est un mauvais contrat. Mmh. Il va devenir un mauvais contrat, mais je suis capable de vivre avec ce genre de mauvais contrat-là à cause du genre de gars qui est qu'est-ce qu'il apporte dans ouais. cette équipe là dans la chambre et sur la
3: c'est juste qu'il en reste longtemps ça c'est oh, le, le
2: problème exact mais tu sais c'est drôle là, pendant un voyage dernièrement j'ai croisé je, je, je ne nommerai pas parce que c'est une conversation anonyme à bâton rompu mais j'ai croisé un joueur le québécois de la Ligue nationale puis bon, d'une autre équipe on jasait tout ça et lui ça a une de ses, de ses observations justement de dire si je suis pour avoir un mauvais contrat ouais, ouais. aussi bien que ce soit lui puis il regarde au moins il, il fait tu sais oui peut-être que ça a de là c'est pas idéal mais ouais. ailleurs, moi il te fait pas mal tu sais dans le vestiaire exact. il est correct tout ça c'est c'est fait que c'est c'est quand même des choses aux, auxquelles faut penser tu sais mais oui c'est vrai que tu sais quatre autres années à 6 millions et demi là, ça, après cette saison. C'est
3: incroyable. Puis quand c'est arrivé là, je vais pas faire mon smart maintenant, mais je me sens que quand ça s'est arrivé là, j'étais parmi ceux qui disaient euh, pardon ouais. parce qu'on oh savait bien God. mais c'est juste parce que juste pour des raisons physiques parce que Galago à cause de son style de jeu, c'est bien clair mm -hmm. qu'il allait pas jouer jusqu'à 45 ans. En fait, que, euh, je sais pas à quoi on a pensé, mais tu sais ça fait partie je pense des défauts de l'administration ben. précédente de tomber en amour avec des joueurs de j'allais dire de soutien.
2: En fait, en fait, c'est qu'il a obtenu ben. le même contrat Chris Crider avait obtenu là, quelques mois plus tôt. Euh, à ce moment-là, les deux avaient des productions offensives similaires, mais c'est ça, c'est là que les comparaisons s'arrêtent. Ouais, Chris okay. Crider, c'est un 6 2, 220 mmh. livres qui, qui est en place. santé, rapide. qui est rapide. Mmh. Qui n'a pas euh, été aussi
1: magané. Exact, c'est ça. Là, là. OK, on va ouais. faire une petite pause puis on va faire le tour de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale.
0: Alors... Ici, Patrick Marcelet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves. Écoutez dès maintenant l'épisode avec José Boudreau.
1: Je regarde jamais en arrière. C'est fini. On va faire avec ça. Tu te dis, hein, maman maintenant a moins de mots qu'avant. Je pense que tout le monde était content.
0: <rire> Relève-toi. Disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
1: Voilà de retour et puis on peut euh, effectuer certaines observations euh, de bilan de mi-saison on pourrait dire dans la Ligue nationale on peut pas faire autrement que de commencer avec les Browns de Boston qui connaissent une saison wow. incroyable <rire> c'est 32 4 et 4 mm -hmm. présentement de mémoire là Écoute, c'est des chiffres qui nous font penser wow. aux Canadiens des années 70, là, les records de 72, je crois, non, il y a 76, 76, 76, 76 très, 8 de fait.
4: Très, très, très impressionnant.
1: <rire> Exactement. Donc, parle moi un petit peu, Stéphane, de ce que les Browns sont en train de faire présentement euh, ouais, avec avec un Browns. gars comme Pastranach à la tête de l'équipe qui a 32 buts déjà cette année. Là.
4: Ben, des Bruce, on va commencer tout d'abord et puis il faut commencer tout d'abord par le gardien de but, le joueur le plus important. <rire> bon, ça y, puis, euh... <rire>
3: ça y est. Ça y est,
4: ça y est. Quelle saison. Premier dans la moyenne de but compte premier dans la moyenne d'efficacité, premier dans les victoires. Euh, une saison incroyable. Euh, et puis, euh, bien entendu, c'est le noyau, la culture, le leadership de cette équipe-là avec les Bergerons, euh, Marchand, Pasternak, Coyle, Tyler McAvoy. Hall, Mike Avoy Hall, Tyler Hall, Nick Paulinho, un autre quatrième nom mais qui est un capitaine ailleurs, uh, Craig il y en a-tu? Il y en a un mm. tonnes des leaders avec une bonne culture, des bonnes habitudes, des gagnants, euh, et puis aussi, il faut mentionner Jim Ma euh, Montgomery qui fait tout un ouvrage. Tu mets tout ça ensemble, ça fait la saison que les Browns ont et euh, quelle saison. C'est
3: pour ça que je suis surpris de culture. Je suis tellement surpris que ce soit eux qui aient levé <rire> la main pour embaucher, euh, Max ça Mitchell Miller. À, à leur, à leur euh, crédit, ils sont virés de bord rapidement et ils ont dit « Ok, excusez-nous, euh, <rire> on, on avait, on avait que, prononcé ouais. le mauvais nom, mais... » Il est euh, as
4: arrivé à la même chose hier à Montréal. Oui, c'est ben, ça. Exact. Gabriel Gervais, a appelé à Boston
3: vous avez fait quoi avec le gars finalement là? Ah c'est ça ok c'est bon c'est rare sérieusement c'est rare que Boston se trompe hein. Puis là, ben, en tout cas encore une fois ils ont effacé leur propre erreur mais moi c'est le repêchage que je retiens c'est la sélection des joueurs quand vient le temps de trouver un joueur, Boston rarement se trompe. Euh, c est, c est, tu, tu regardes, tu parlais des gardiens de but tantôt. Il y a quand même eu au cours des années, euh, du côté des Bruins de Boston, euh, on, a fait, on a fait des changements et on s'est pas trompé en défense. Il y a du monde qui sont partis, on ne s'est pas trompé. C'est surprenant ça. Et ça mais ça devrait donner plus de coupes, ça l'est par contre. Je ben oui, il y en, y, en ouais, y en a une, ben, une. quand même
2: une hein. coupe, une coupe, et une finale. C'est quand même pas ouais. si mal. Vous dans, êtes dans, dans notre époque d'aujourd'hui. Je trouve que c'est quand même pas trop mal. Euh, moi, celui qui, euh, moi, celui qui m'étonne, ce Tu sais, oui, je, oui, Pascal Bergeron, Marchand, tout ça, on en parle, c'est correct. Mais David Krejci, moi, j'avoue que j'avais ouais. pas. Il y a beaucoup, personne qui le
1: voyait ouais. J'avais
2: pas beaucoup d'attente pour lui. Tu sais, il rendait à 36 ans quand même, va avoir 37 ans en fin de la saison. Euh, 31 points en 35 matchs, là, pour un mm -hmm. gars de, pour un gars de, 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 donc de -là qui vient Jouer qui est un an. Il est un joueur de soutien. Il vient d'aller jouer un an République tchèque en plus. Euh, moi, je trouve que de toutes les surprises, entre le, Hallmark, en ce là tu sais, Hallmark, t'en parlais, Stéphane, c'est vrai que c'est une, une certaine surprise, qui qui qu 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 en viennent à être là à cet âge-là, mais que David Crychee maintienne ce niveau de performance-là, puis il leur donne presque 18 minutes par match aussi hein? euh, de temps d'utilisation. Donc, euh, moi, c'est pas mal. Mais c'est la
4: qualité, c'est la qualité de, de ces vétérans-là. C'est incroyable. C'est des gars qui n'acceptent pas des demi-mesures. C'est des gars qui, qui, euh, qui vont passer le message dans la chambre. Quand on parle de, de, de leadership et de, de, de culture, là, c c Bergeron. Bergeron, on parlait de, de, du fameux... Euh, du fameux euh, le, le, le kid qu'on a signé cet Mitchell hiver. Miller. Mitchell Miller. Bergeron était le premier à dire... Euh, que mmh, un instant. kid là, et puis t'as pas dans la, ouais. dans la culture des Bruins. Ouais. Donc euh, c'est incroyable.
1: Euh, les gars, on va rendre hommage euh, cette fin de semaine, en fait jeudi euh, soir à Piquet Souban, lorsque les prédateurs de Nashville vont visiter le le Canadien de Montréal. Euh, je, je, normalement, quand le Canadien rend hommage de cette façon-là, c'est pas un joueur qui revient, qui est toujours actif, à qui on fait un beau vidéo, puis il y a une belle mais d'applaudissement entre, entre deux euh, pauses commerciales ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on l'amène ici, on va lui rendre hommage. C'est un peu spécial. Je me souviens pas de la dernière fois qu'on a fait ça pour un joueur récent de l'organisation du Canadien. Euh, que, ça a été quoi votre première réaction
3: lorsqu'on a annoncé ça? et Qu'est-ce que ça vous dit? Ben Moi, ça a été le joueur... Euh, tu ça a quand même été le visage, puis je le dis, là, Carrie Price était là, mais pour moi, le visage de cette équipe-là pendant ces années-là, c'était lui. Hein. Mm. Euh, tu sais, pour moi, c'était ça. Là. Euh, et je parle pas seulement, évidemment, il y a eu son jeu sur la glace, il y a eu, évidemment, tout ce qu'il a fait euh, dans son implication communautaire euh, et euh, c'est pas scientifique, mais le nombre de chandelles 76 que je voyais dans les gradins, C'était, pour moi, c'était lui, le visage de l'équipe. Tu il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait? » Écoute, il a gagné un Norris. Je veux dire, c'est qui le dernier joueur du Canadien a gagné un Norris avant Piquet Subban? On, 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 on recule ah, à Chris en ouais. Donc, c est, c est, ça faisait très, très longtemps. Et malheureusement, ça a été bref. Mais euh, le temps que Piquet Subban a été ici, je pense qu'il a marqué une génération. C'est ça, ça qui est arrivé. là. Et, et bravo, je pense, à la direction du Canadien de reconnaître ça. Il a vraiment
2: marqué une génération pour tout ce qu'il a fait. C'était le joueur, je pense, quand il marquait des buts, on avait l'impression que c'était pour lui que c'était les buts de Souban ou qui, qui généraient les, les plus fortes réactions aussi dans la foule. C'est ce genre de joueur-là qui avait ce, ce, ce charisme là sur la patinoire là, pour, quand il y avait la rondelle, quand il embarquait ça. En fait, pas juste quand il y avait la rondelle, parce qu'il était aussi capable de donner la, la grosse mise en échec à, à, ouais. à l'entrée de zone, à la ligne bleue. Euh, donc, de, 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 allô, Brand Marchand oui, exact, exact. Donc, tu sais, de toutes les façons possibles, il était spectaculaire, c'est sûr que ça ça détenait surtout dans une organisation où justement, les joueurs spectaculaires au fil des ans, euh, on, on peut pas dire qu'on a été très, très gâtés. Là, la, non. En, en... Puis, ben, l'autre chose, c'est sûr qu'avec une nouvelle administration, ben, ça permet également, de, si on veut, de terminer la, la, la réconciliation, si on veut, en, entre Souban et l'organisation, sachant que ça avait fini un petit peu tout croche <rire> entre les deux. Donc, tu sais, là, après ça, euh, bon, il y, y, y a des discussions qui seront éternelles, là, notamment, puis on le eu ici y a un mois, mais bon, l'éternelle discussion sur la, 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 la transaction et qui qui l'a gagnée, tout ça, 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 ça s'en ira pas, mais c'est quand même une façon pour la, ouais, la nouvelle administration de, de, de euh, c'est ça, de clore le chapitre, là, disons, de la, de, de la bonne façon, donc je pense que les, les fans vont être contents, puis regardez si, si le Canadien livre une, une performance comme celle d'hier soir, ben au moins les gens qui auront payé leur billet vont avoir eu quelque chose <rire> ben, quand même euh, dans leur ah, soirée.
1: C'est de quoi, j'ai eu euh, des textos de gens qui m'ont dit euh, je me suis acheté les billets pour ce match-là parce que je voulais être pour ça. Donc, si c'est juste pour ouais. vendre des billets, ça aurait été un succès parce que je pense qu'il va y avoir plus de monde qu'anticipé ou peut-être que les prix des billets vont augmenter à la revente à cause de, de, de Piqué. Mais Stéphane, est-ce que tu aurais pu anticiper au moment où Piqué avait quitté qu'on lui rendrait hommage euh, un certain nombre d'années plus tard?
4: Non, pas vraiment. Je n'avais jamais prévu ça pour une simple et belle raison, c'est que Piquet, il n'a pas joué beaucoup d'années à Montréal. Là. Je pense que c'est quoi, c'est cinq, saisons. Mm -hmm. Six ans. donc, tu sais, on a tellement de joueurs qui ont joué euh, à ce compte-là, mais on va il faut, faut fêter Mario Tremblay, il faut fêter euh, euh, Doug Rice, il faut fêter... Euh, ah, ce n'est pas, de pas
3: des gens qui ont marqué leur, leur génération. Mais c'est ça.
4: Mais c'est là où je m'en viens. C'est que Piquet... Euh, ce qu'on fait, dans le fond, c'est euh, l'homme, c'est le personnage, c'est euh, l'implication euh, sociale qu'il a faite au, euh, au Québec. C'est ce qu'on qu honore, c'est ce qu'on fait, c'est Parce que c'est le joueur de hockey, oui, il était bon. Euh, oui, il a porté de quoi à Montréal, mais il n'a pas marqué l'histoire du Canadien mmh. de Montréal sur la glace. Il a marqué que, quelque chose par, par l'être qui est l'homme, qui est, le, comme je, je disais tantôt, le personnage et surtout tout ce qu'il il a, il a, il a, il a amené socialement euh, à Montréal. Donc, euh, c'est ça qu'on fait. Puis là-dessus, j'ai zéro problème. Au contraire, euh, ça va être la fun de le voir. Euh, je suis certain, connaissant piqué qui doit être très, très excité sûr. à, 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 à l'idée de venir passer deux ou trois jours à Montréal. ou ce que euh, Attachez-vous au truc, là. On va le voir Piquet partout, partout. partout. <rire> c'est sûr. Et puis, euh, mais, euh, ça va être le fun pour les fans.
1: Mais en tout cas, moi, ça me démontre euh, un, un, un Canadien de Montréal nouveau. Parce oui. que à l'époque là, avant que l'organisation revienne puis dise on va rendre hommage à un gars qu'on a sacré dehors, un petit peu en catastrophe, euh, juste quelques années plus tard, on va y rendre. D'habitude là, ça pouvait arriver mais c'était souvent plusieurs années ouais. plus tard. C'était
3: pas... Euh, tu ben sais, là, on on s'entend que si Marc Bergemin est encore ici, ça
2: pas eu lieu. Ça, quand, Parce que quand on dit l'organisation, c'est ce qui reste de l'organisation des années suivantes à ben, part le proprio, là, il ne reste plus personne.
1: C'est ouais. vrai, en effet. Bon ben Écoutez, messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Très apprécié, encore une fois, pour euh, cet autre épisode de, de Sortie de zone. Euh, Stéphane Wade, Guillaume Lefrançois, Richard Labbé, on remet ça un peu plus tard cette semaine. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous écoute Et n'oubliez pas de partager avec vos amis. Euh, et on se retrouve sans faute dans quelques jours. Ici Jérémy Filosa qui vous dit bonne semaine à tous.